0: Ja, schönen guten Tag. Dies ist jetzt schon die Folge 8 unserer Reihe Follow Rechtsstaat. In zwei der letzten Folgen hatten wir aus der Politik, einmal von der Rechtspolitikerin der Grünen, Kanan Bayram, und dann einmal von dem Rechtspolitiker der CDU, Günter Krings, Stellungnahmen so zu der Richtung, in der die Kriminalitätspolitik der Ampel geht und dort insbesondere zu den Themen cannabis Containern und Schwarzfahren und heute wollen wir das mal ein bisschen heraus aus der Politik holen und herein in die Wissenschaft und ich begrüße ganz herzlich Herrn Kommissar in Augsburg. Ja, hallo, freut mich dabei zu sein, hallo nach Berlin. Ich darf noch kurz vorstellen, Sie sind Strafrechtler, kommen also aus einem Gebiet, was mir jetzt jedenfalls nicht ganz so nah ist und sind in Augsburg Professor für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medizinstrafrecht, decken also eine unglaubliche Palette ab. Und ich glaube, es gibt kaum ein Strafrechtsthema, zu dem Sie nicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle sich geäußert haben. Jetzt, jetzt spreche ich nur vom deutschen Strafrecht. Ich nehme wahr, dass es da auch, ja bei Twitter haben Sie heute was zum chinesischen Strafrecht was ich interessant fand, <lacht> verbreitet, also wirklich so der Rundum-Experte, in Sachen Strafrecht. Sprechen wir doch vielleicht eingangs kurz über die äh, Linie der Kriminalitätspolitik, wenn man das so nennen mag, die die Ampel jetzt eingeschlagen hat und die sich ja nach meiner Beobachtung ja schon deutlich unterscheidet von den letzten zwei Wahlperioden, jedenfalls unter Schwarz-Rot.
1: Wie sehen Sie das? Ja, dem Inhalt nach ganz sicher, formell ist es, was das Selbstbekenntnis oder die Selbstverpflichtung betrifft, allerdings gleich, wenn man in die ähm, Koalitionsvereinbarung der letzten großen Koalition hineinschaut und in die Koalitionsvereinbarung der Ampelkoalition, dann werden sie dort allgemein zum Strafrecht fast wortgleich die gleichen Wendungen finden, nämlich, dass man eine... Ähm, evidenzbasierte, an Evaluierungen und Tatsachenorientierte Kriminalpolitik. Also wenn Sie so wollen, eine wissenschaftliche und nicht symbolisch-aktionistische Kriminalpolitik befürworten. Das war so also unter ähm, allen oder unter den letzten beiden Koalitionen gleich. Schaut man dann allerdings natürlich in den Inhalt hinein, also in den konkreten Inhalt, in das Besondere, dann ähm, werden hier natürlich ganz unterschiedliche strafrechtliche Akzente gesetzt. Und dass unterschiedliche Akzente mit dem Strafrecht gesetzt werden, das liegt einfach daran, dass das Strafrecht in der Kriminalpolitik ein großes Symbol ist. Ja? Also ein, ein, ein Symbol, ähm, das Werte, politische Haltungen auf relativ schnell nachvollziehbare Weise katalysiert, kondensiert und damit auch der Gesellschaft und den Wählern zum Ausdruck bringt. Und das Signal, was ähm, die Ampel im Koalitionsvertrag setzt, auch jetzt mit den ersten Schritten durch die Streichung des § 219a, aber auch Verlautbarung und um des Bundesjustizministers ist, man wolle eine liberalere und ähm, zeitgemäßere Kriminalpolitik, ähm, was sie eben halt dadurch auch zeichn, auszeichnen soll, dass Straftatbestände, jedenfalls for the time being, gestrichen oder zurückgenommen werden. Während die letzten großen Koalitionen, also insbesondere die Koalition, ähm, unter der als unser ähm, als Herr Maas Bundessozialminister war, sich durch eine ziemliche Kriminalisierungswelle ausgezeichnet hat. Also ja, in der Tat eine neue, ein neuer Akzent, aber der war auch so zu
0: erwarten. Man hört immer wieder, als oder, das, oder hat gehört, Sie haben einen früheren Justizminister angesprochen, wo ich auch jedenfalls solche Äußerungen noch so halb im Ohr habe. Wir haben häufiger gehört in den letzten Jahren zur Begründung von neuen Strafdelikten, man müsse Zeichen setzen und ein Signal senden. Und das haben Sie ja auch gerade in etwas anderem Zusammenhang gesagt. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie hören, man müsse einen Straftatbestand einführen, um ein Zeichen zu setzen?
1: Ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise verstehen. Also zunächst mal ist klar, was ich eben auch angedeutet habe, Politik will Zeichen setzen. Das ist das Geschäft, und das erwarten wir als Wähler ja auch, dass sich Politik und vor allem die Parteien committen. Und das tun sie durch Gesetzgebungsinitiativen, durch Gesetze, die wir Wählerinnen und Wähler, die ja nicht alle Strafrechtsexperten sind oder überhaupt Rechtsexperten, relativ leicht dekodieren können, als progressiv, als mittig, als konservativ. Das ist das eine. Das andere ist, dass das mit dem Zeichensetzen strafrechtstheoretisch, das rede ich als Wissenschaftler, durchaus einer herrschen oder neuen Strömung in der Wissenschaft entgegenkommt. Die begreift nämlich das Strafrecht insbesondere und vor allen Dingen als ein kommunikatives Element, ja als, als expressives Instrument mit der Signale in die Gesellschaft gesendet werden sollen, Signale des Guten oder des Schlechten. Es sollen also Verhaltensweisen entweder ähm, delegitimiert oder bestätigt werden ähm, und damit auch die dahinterstehenden Werte ähm, bestärkt werden oder beziehungsweise bestimmte Werthaltungen als negativ ausgezeichnet werden. Ähm, das ist also etwas, was ähm, nichts mit Populismus oder mit allein schädliche Kriminalpolitik zu tun hat, sondern das findet mittlerweile auch Widerhalle in einer sehr reflektierten wissenschaftlichen Diskussion. Das dritte ist, dass darauf sprechen Sie oder spielen Sie vermutlich an, dass man ähm, dieses äh, Zeichen setzen, symbolische Kriminalpolitik auch durchaus auch negativ verstehen kann und teilweise auch negativ muss. Wenn man nämlich glaubt, dass mit einer oder wenn so getan wird, dass wenn mit der Schaffung eines Straftatbestandes, wie zum Beispiel der Straftatbestand gegen Zwangsehe oder, oder Wohnungseinbruch dann auch das soziale Problem gelöst ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist viel, viel aufwendiger, viel teurer und viel voraussetzungsreicher die Lösung der tatsächlichen sozialen Probleme, als es Kriminalpolitik kann. Dennoch ist symbolische Kriminalpolitik als Wertbestätigung für die Gesellschaft nicht sinnlos und auch nicht
0: grundsätzlich kritisierbar, finde ich. Sie sagen, es gibt eine Strömung bei den Strafrechtstheoretikern, oder wie würden Sie das sagen, die das durchaus ähm, auch befürwortet als ein Gradmesser für äh, also seine sinnvolle Strafrechtspolitik? Wo setzen die denn dann? Wo ist denn da, ja da die Grenze? Kann man nicht eigentlich, also kann man nicht eigentlich jeden Straftatbestand damit rechtfertigen, dass man jetzt Zeichen und Symbole setzt? Also zunächst
1: mal ist diese Theorie nicht unbedingt ähm, kritisch oder affirmativ gemeint, ähm, sondern sie beschreibt einfach nur die grundlegende Funktion des Strafrechts, ähm, die Normen bestätigen soll. Insbesondere wenn dann eine Straftat begangen worden ist und der Täter wird verurteilt, dann hat, so sagt diese Theorie in Anlehnung an die positive Generalprävention, Einige Hörer erinnern sich noch an die Vorlesungen der 80er, 90er Jahre. Dann wird die Geltung der Norm gegenüber der rechtstreuen Bevölkerung gewissermaßen bestätigt. Und das ist, glaube ich, eine, eine, wohl die, die, die zutreffendste Funktionsbeschreibung des Strafrechts. Jedenfalls wesentlich plausibler als die Abschreckungstheorie. Nun gefragt nach den Grenzen des Strafrechts, da wird es dann für diese Theorie schwieriger. Die muss dann sagen, dass kriminalisierungsfähig sind, nur tatsächlich wirklich auch von der Gesellschaft akzeptierte und akzeptable Normen, also ähm, Normen, die sich überlebt haben, ähm, die ihre gesellschaftliche Anschlussfähigkeit verloren haben, die dürfe der Gesetzgeber dann nicht mehr versuchen, mit dem äh, mit dem Mittel des Strafrechts zu stabilisieren, in die Gesellschaft hineinzuzwingen. Das sei dann gewissermaßen freiheitsunfreundlich und hätte auch gar nicht mehr den diesen Kommunikationserfolg den das Strafrecht bezweckt. Und wenn man in die Vergangenheit, jetzt in die größere oder weitere Vergangenheit hineinschaut, dann sieht man ja auch, dass immer in größeren Wellen das Strafgesetzbuch um gerade jene Straftatbestände bereinigt worden sind, die ähm, sich zu dem Zeitpunkt überlebt hatten, auch wenn sie schon vorher kritisiert worden. Berühmte Beispiele sind die Strafbarkeit des Ehebruchs, der Kupplei der Homosexualität unter Männern, auch die Zurücknahme der Strafdrohung für den Schwangerschaftsabbruch und dergleichen mehr.
0: Wer ist dann die Gesellschaft, an der sich das orientiert? Oder die, ist das eine Mehrheit? Oder wie, wonach bestimmt sich das?
1: Genau, also diese, diese Theorie wird natürlich in dem Maße komplizierter, je fragmentierter unsere Gesellschaft ist. In den 60er, 70er Jahren war das noch relativ leicht nachzuvollziehen. Ähm, dort gab es breitere Strömungen. Aber je fragmentierter die Gesellschaft wird, umso fragmentarischer wird dann auch das Strafrecht. Was man ja auch dadurch sieht, dass ähm, es Spezialtatbestände gibt, die nicht nur einzelne Personen oder Personengruppen einen besonderen Schutz angedeihen lassen, sondern auch ganze Institutionen, die innerhalb dieser Gesellschaft wichtig sind und die nach besonderen Schutz nachfragen. Das sind Polizeibeamte, die jetzt stärker geschützt worden sind. Auf der einen Seite völlig zu Recht ist der Schutz von Frauen gegen sexuelle Belästigung unterhalb der Schwelle der, der Vergewaltigung nachgeschärft worden und dergleichen mehr. Tatsächlich ist es aber, wie Sie sagen, einen messerscharfen Maßstab gibt es dort nicht. Das ist letztendlich Aufgabe der, 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 der Rechtspolitik, des parlamentarischen Gesetzgebers, in die Gesellschaft hineinzulauschen und dann zu überlegen, ja gewissermaßen der Gesellschaft ihre Normen, ihre Werte abzulauschen. Das können natürlich einzelne Wissenschaftler, Intellektuelle auch tun, aber in einem demokratischen Staat wird das in der Regel dann in dem pluralistischen Verfahren der, 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 der parlamentarischen Demokratie ausgemittelt. Und ähm, bei aller teilweise auch vollgründigen Kritik an der Strafgesetzgebungsarbeit ist das, was am Ende dabei rauskommt oder rausgekommen ist in den letzten Jahren, so falsch nicht. Ich glaube, wenn man das StGB nochmal durchgeht und von bestimmten Formen der Überkriminalisierung oder alten Beständen bereinigt, sind gerade die Sachen, die zuletzt aufgenommen worden sind, doch relativ dicht an dem, was der Mainstream der Bevölkerung als schützenswert und ähm, auch umgekehrt dann kriminalisierungs-, kriminalisierbar erachtet.
0: Läuft das nicht? Darauf hinaus, also einfach neugierige Frage, läuft es nicht darauf hinaus, dass letztlich strafwürdig das ist, was die Mehrheit im Deutschen Bundestag für strafwürdig hält?
1: Verfassungsrechtlich ist es auf jeden Fall so. In den Grenzen der Grundrechte und die sind, wie wir ja wissen und im letzten Jahr erleben durften, mussten, ähm, ähm, unter der breiten Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ähm, sind die Grenzen der Grundrechte relativ weit gespannt. Das heißt, der Gesetzgeber hat ein relativ weites Ermessen. Und innerhalb dieser Grenzen des Grundgesetzes darf der Gesetzgeber, jedenfalls nach meiner Auffassung und einer starken Auffassung in der Strafrechtswissenschaft, auch ähm, Normen schützen, die er für schützenswerte achtet, weil er glaubt, dass das der Gesellschaft angemessen und dienlich ist. Eine immer noch starke Auffassung der Strafrechtswissenschaft, die schon aus den 60er- und kritischen 70er-Jahren kommt, die versucht, engere Grenzen zu begründen, sagt, Kriminalisierung, kriminalisierungswürdig und äh, strafwürdig sind nur Angriffe auf Rechtsgüter. Aber die scheitert seit Jahrzehnten daran, dem Begriff des Rechtsgutes eine einigermaßen klare Kontur zu geben. Und, und, und dann stellt sich natürlich noch zusätzlich die Frage, warum der Gesetzgeber an diese Rechtsgutskonstruktion einer Wissenschaft die ja in der ähm, gebunden sein soll und nicht nur an die Grenzen der Verfassung.
0: Ich habe das ja auch noch gelernt: Generalprävention, Spezialprävention, wo sie sagen, Abschreckung, das kommt mir auch alles noch aus den Tiefen äh, an der Universität angelernten. Wissens äh, winkt das noch alles hervor. Und also vielleicht noch als letztes so, so, so Gedanken von mir. Wenn es dann heißt, also strafwürdig ist das, was die Mehrheit für strafwürdig hält oder per Mehrheitsbeschluss für strafwürdig erklärt, das kommt mir ja so vor, als ob man es aufgegeben hat, noch überhaupt darüber nachzudenken, wofür das Strafen da ist. Nein, also aufgegeben haben wir das
1: nicht. Also die Strafrechtswissenschaft überhaupt nicht. Sie sehen ja schon an den, ähm, an den Diskussionen und Debatten, die ich hier nur skizzieren kann, wie intensiv wir gerade in den letzten Jahren wieder darüber nachgedacht haben. Und ich glaube auch, ähm, dass dem Gesetzgeber auch in den letzten Jahren, auch durchaus ein engeres Verständnis ähm, des äh, Strafwürdigen vorgeschwebt hat. Er ist also nicht, sagen wir mal, im Regelfall jedenfalls bis an die Grenze des Verfassungsrechtlich Zulässigen gegangen, sondern hat sich jedenfalls im Kernstrafrecht schon daran, daran ähm, orientiert, was er für einen besonders zentralen Angriff auf subjektive Rechte oder gesellschaftliche Institutionen für strafwürdig erachtet. Im Nebenstrafrecht ist es nochmal etwas anders, gerade so im unternehmensstrafrechtlichen Bereich, da wird das Strafrecht oder auch das Ordnungswidrigkeit und Recht oft so als Trigger eingesetzt, indem man sagt, schaut her, wir machen euch bestimmte Vorgaben im Lieferkettengesetz, im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und wo auch immer. Und damit auch wirklich die, diese Vorschriften ernst nehmen, schaut, bettet man nach hinten in unserem Gesetz, da ist nämlich eine exorbitante Bußgeldandrohung drin. Da funktioniert tatsächlich im Rahmen der Androhungsprävention und da gibt es halt praktisch keinen feststehenden Kern von Verhaltensnormen, die damit geschützt werden. Das kann alle ganz unterschiedlich sein, aber innerhalb des StGBs im Kernstrafrecht, glaube ich, hat sich der Gesetzgeber auch in den letzten Jahren, auch bei der bei der Erweiterung des Strafrechts, doch auch immer um, daran orientiert, was wirklich ein, ein gesellschaftlich konsentierter Kern besonders schwerwiegender Angriffe auf Institutionen oder subjektive Rechte sind, die der Gesellschaft besonders wichtig ist. Das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frauen ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist ausgebaut worden. Aber auch der Schutz des institutionalisierten, organisierten Sports ist ausgebaut worden, sogar ziemlich drastisch. Und da kann man ja auch sagen, also der der Sport als Institution ist gerade dieser Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr wichtig. Und ähm, Vorschriften wie Doping oder Korruption sichern dann gewissermaßen die minimalen Wettbewerbsbedingungen und Existenzbedingungen dieser Institutionen. Also ähm, da ist er durchaus zurückhaltender, als er verfassungsrechtlich könnte, der Gesetzgeber.
0: Kurzer Gedanke zum Buß, zu den Bußgeldern, die Sie ansprechen. Ist mir ja aus der DSGVO auch sehr vertraut. Aber auch kommt ja momentan lauter neue Bußgelder aus Brüssel. Die scheinen mir ja einer sehr ökonomischen Logik zu folgen. Weil jedenfalls bei den etwas größeren äh, Unternehmen ja, am Ende ist es darum geht, dass es um Haftungsri die Haftungsrisiken der Vorstände und, und anderer handelnder Personen aus der Führungsriege geht, so wie sich das im Gesellschaftsrecht geändert hat in den letzten 20 Jahren, ernsthaft Sorge haben müssen, dann, dann dafür selber persönlich auch aufkommen zu müssen. Ja, da gebe ich Ihnen
1: vollkommen recht. Also alles, was in dem Bereich gerade bei der Unternehmensregulierung aus Brüssel kommt, teilweise aber auch vom deutschen Gesetzgeber, ist klassisches abschreckungspräventives Strafrecht, hinter denen ökonomische Logiken stehen, also die ökonomische Analyse des Rechts. Je stärker die Strafandrohung ist, umso höher der Incentive, bestimmte Compliance-Maßnahmen umzusetzen, die einem sonst zu lästig, zu teuer oder zu dingensig sind. Da wird diese Strafdrohung tatsächlich als der große Knüppel eingesetzt, der auch in dem Unternehmensbereich, glaube ich, funktioniert, nach allem, was ich so von Praktikern und Unternehmensvertretern durchaus jedenfalls unter vier Augen höre. Aber er funktioniert natürlich nicht bei Menschen, bei natürlichen Personen, die ja keine rationalen Nutzende maximiere sind. Wenn irgendjemand was Beleidigendes ins Internet reinschreibt oder jemand angetrunken einen Polizisten anrempelt oder in der Großraumdisco eine Schlägerei anfängt, der wägt ja nicht vorher die Vor- und Nutzen dieser Aktion ab, sondern der handelt einfach. Da funktioniert die Abschreckungsprävention nicht. Aber im Unternehmensbereich setzt Brüssel da ganz massiv drauf. Die, die Gesetze, die haben sehr ja genannt, DSGVO, Es kommt der Digital Service Act und so weiter und so weiter
0: und so weiter. Die neue Bundesregierung, nicht mehr ganz neue Bundesregierung, die Ampel, wir haben es ja schon erwähnt, die ist jetzt nicht auf dem Tritt wie manche Vorgängerregierungen dauernd neue Strafbarkeitslücken aufzuschüren und zu stopfen. Sondern sie hat sich Entkriminalisierung auf die Fahnen geschrieben. Ein Bereich, wo, jetzt, wo ja wohl Abschreckung auf gar keinen Fall funktioniert, ist das Schwarzfahren. So ist es, ja. Das haben wir ja Frau Bayram, die berichtete von, dass es hier in Berlin eine Haftanstalt gibt, die nur für die Ersatzfreiheitsstrafen da ist, und da sitzen halt nur Schwarzfahrer in, der, in dieser Anstalt. Was sagen Sie dazu zu den F Überlegungen? Es gibt ja noch keine konkreten Vorschläge zu den Überlegungen, aus dem Schwarzfahren einen äh, Busgeld zu machen.
1: Also das nächste Mal gebe ich Ihnen recht, Abschreckung funktioniert nicht. Ähm, und zwar weder bei, der, ähm, bei den Personen, den notorischen Schwarzfahrern ähm, am unteren Ende des sozialen Spektrums, von dem Sie gerade gesprochen haben, noch bei den, ähm, bei den Gelegenheitsschwarzfahrern aus der Mitte der Gesellschaft. Allein deswegen weil das Entdeckungswahrscheinlichkeit und das Entdeckungsrisiko sehr gering ist. Ähm, die Frage, die sich hier zurechtstellt, ist, soll man, wenn man denn erwischt worden ist, und das war nicht das erste Mal, soll dann, wie gesagt, das, der Staat das große Besteck auspacken, das Strafrecht, oder soll das etwas kleinere Besteck auspacken, das Ordnungswidrigkeitenrecht? Ich würde sagen, das ist klassische Frage des Ermessens des Gesetzgebers. Ich würde sagen, dass es sich dabei nicht um zwingend kriminalisierungswürdiges Unrecht handelt. Es ist letztendlich eine Frage oder ein, 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 ein Vertragsbruch. Ne? Also man benutzt vertragswidrig eine Leistung eines Anbieters, die zu bezahlen gewesen wäre. Das unterscheidet eigentlich das Schwarzfahren nicht von dem Falschparken auf einem privaten Parkplatz etc. Auch das ist ja nicht strafbar. Übrigens war auch dieses Schwarzfahren anführungsstrichen lange gar nicht strafbar. Das hatte der Gesetzgeber auch gar nicht beabsichtigt. Aber die Rechtsprechung hat dieses Erschleichen ähm, langsam ausgedehnt ähm, ähm, auf Fälle, in dem man einfach ohne Fahrschein in die U-Bahn einsteigt früher hätte man dazu etwas mehr machen müssen, also sich den Anschein einer normalen Trans eines Transports geben müssen oder sich auf der Toilette einschließen. Aber jetzt, seit Jahrzehnten, ist die Rechtsprechung da sehr weit und das Grund hat dieses Problem. Ich würde sagen, das kann der Gesetzgeber durchaus streichen. Er soll nicht den ganzen Straftatbestand streichen. Der erfasst ja auch noch andere Dinge, also illegaler Zutritt zu Kulturveranstaltungen, Kinos und andere Dinge. Das, glaube ich, ähm, sollte man nicht machen. Mit dem ordnungswidrigkeiten muss man aufpassen, Herr Krings, wenn ich das äh, richtige Erinnerung habe, hat ja auch darauf hingewiesen, dass das die Probleme alleine nicht unbedingt löst, weil nämlich auch bei einem ordnungswidrigkeiten am Ersende die Ersatzfreiheitsstrafe stehen kann. Deswegen muss man vielleicht zwei Dinge trennen, also einmal die Ersatzfreiheitsstrafen insgesamt reduzieren, da ist Herr Buschmann ja dran mit seinem Gesetzentwurf und dann eine sinnvolle Einschränkung für den Tatbestand des Schwarzfahrens finden. Sei es, dass man den Tatbestand nicht verändert und dann im StGB lässt. Also dass man sagt, also der Tatbestand des Schwarzfahrens ist wirklich nur dann erfüllt, wenn man wirklich erschleicht, sich irgendwo einsperrt, versteckt. Oder aber, dass man eben zu einem Ovi-Tatbestand Allerdings muss man dann, wie gesagt, an den Satzfreiheitsstrafen etwas verändern, sonst haben wir nämlich über einen gewissen Umweg das gleiche Resultat.
0: Da ich gerade auf dem Schlauch stehe, beschreiben Sie mir mal den Umweg, den man da nehmen muss, um vom Bußgeld zur Ersatzfreiheitsstrafe zu kommen.
1: Genau, also der Unterschied zwischen einem Straftatbestand und Ordnungswidrigkeiten ist ja zunächst ähm, ein prozessualer. Bei einem Straftatbestand muss die Staatsanwaltschaft ermitteln und sie muss das Verfahren auch betreiben. Sie kann es natürlich einstellen. Bei einem Ovi-Tatbestand kann sich, wie wir alle wissen, die mal beim Falschparken oder zu schnell fahren erwischt worden sind, kann es der Polizeibeamte oder die Behörde auch mit einer Verwarnung ermöglichen, genügen lassen. Aber wenn dann tatsächlich ein Geldbuße verhängt worden ist nach der Ordnungswilligkeit und man dann nicht zahlt, dann kommt man auch über etwas andere Regelungen, der OWIG dann zur, zur sogenannten Erzwingungshaft, die etwas de facto das gleiche ist wie die Ersatzfreiheitsstrafe. Und dann landet man dann eben auch am langen Ende wieder dort im Gefängnis. Und gerade diejenigen, die wir, oder jedenfalls Teile der Politik für besonders schutzwürdig erachten, weil sie aus persönlichen Gründen aus vielleicht aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen, weil sie am Rand der Gesellschaft leben, und eben schwarz fahren, die würde man tatsächlich dann wieder ins Gefängnis stecken. Nur, dass wir das dafür einen anderen rechtlichen Weg wählen und es etwas anders bezeichnen. Da muss man also aufpassen, dass diese OVI-Lösung nicht zu einer Scheinlösung wird.
0: Ersatzfreiheitsstrafe, da haben Sie schon angesprochen, dass es einen Vorschlag aus dem Justizministerium gibt, da einfach die, die, die Rechenformel zu ändern, dass nicht mehr jeder... Jedoch, jeder Tagessatz. Jeder Tagessatz, genau. Jeder <lacht> Tagessatz. Äh, dann ein Tag Gefängnis bedeutet, sondern dass zwei Tagessätze ein Tag Gefängnis bedeuten. Das, das haben Sie gerade wohlwollend erwähnt, habe ich da den Ton? richtig. Ja,
1: ähm, das ist auch ein Lösungsvorschlag, der schon seit, jetzt muss ich sagen, Jahrzehnten auf dem Tisch liegt. Schon als die ähm, Ersatzfreiheitsstrafe eingeführt worden ist, das war Anfang der 70er Jahre, zu dem Zeitpunkt, als überhaupt Geldstrafen als Regelstrafe für kleinere Delikte festgeworden, festgesetzt worden ist, hat sich der Gesetzgeber die Frage gestellt, was machen wir denn, wenn jemand die Geldstrafe nicht zahlen will und nicht zahlen kann? Und sie so gesagt ja, okay, dann wandeln wir einen Tagessatz um in einen Tag im Gefängnis. Und damals wurde schon gesagt, und das halte ja für richtig, dass das äh, ein inkompatibler Umrechnungsfaktor äh, ist weil ein Tag im Gefängnis natürlich wesentlich erstens länger ist als ein Arbeitstag, jetzt mal ganz mathematisch gesprochen, und der Freiheits- und Grundrechtseingriff ja auch intensiver. Und damals ist schon vorgeschlagen, den Umrechnungsfaktor von 1 zu 2 da auf 1 zu 3 umzusetzen. Bei einer Anhörung vor drei Jahren, wo ich an der ich teilnehmen durfte, ist das auch schon vorgeschlagen worden und ich glaube, das ist mh, im Vergleich zu der großen Lösung, die Ersatzfreiheitsstrafe ganz abzuschaffen oder zu ersetzen durch etwas, von dem wir nicht wissen, was an die Stelle treten soll, ist das die praktikablere und pragmatischere Lösung. Deswegen finde ich, find ich das einen guten Schritt.
0: Lassen Sie uns kurz über Cannabis sprechen, weil ich mal davon ausgehe, dass das auch manche unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Da ist bislang noch gar kein konkreter Vorschlag, auf dem Tisch. Da ist wohl auch federführend das Bundesgesundheitsministerium und nicht das Bundesjustizministerium. Und, ähm, aber die Ampel hat sich auf die Fahnen geschrieben, Entkriminalisierung. Rings hat sich dazu kritisch geäußert, vor natürlich befürwortend, wie die Grünen immer schon für eine andere Drogenpolitik plädiert haben. Was ist da so Ihr Standpunkt zu?
1: Also zunächst muss man sagen, also, dass es in keiner Gesellschaft eine eine ähm, konsistente Drogenpolitik geben kann, weil das würde zu Extremlösungen führen. Entweder alles verbieten, auch den Alkohol und Zigaretten, oder alles erlauben. Und so funktioniert Gesellschaft nicht. Wir werten Risiken kulturell imprägniert ganz unterschiedlich. In Deutschland wird der Alkohol toleriert und Cannabis seit jeher verboten. Das ist in anderen Gesellschaften anders. Das muss man dazu sagen. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass die Verfolgung, die Strafverfolgung von geringen Mengen von Cannabis auch nach meinem Eindruck nicht nur in Einzelfällen unverhältnismäßig ist. Dazu gibt es, habe ich anekdotische Evidenzen. Ich bin mit einem Strafverteidiger befreundet, der nur BTM-Sachen macht, Konstantin Ruthwinkler. Und der erzählt mir manchmal von Fällen, bei denen sich dann wirklich die Haare aufstellen, bei denen dann wegen 0,3 Gramm eine Hausdurchsuchung erfolgt. Da würde ich allerdings sagen, das ist schon nach dem jetzt gelten Recht eigentlich nicht verhältnismäßig, zumal ja auch das Betäubungsmittelgesetz die Möglichkeit vorsieht, in solchen Fällen von der Strafverfolgung abzusehen. Davon sollte dringend auch in südlichen Bundesländern mehr Gebrauch gemacht werden. Damit will sich aber die Ampelkoalition nicht begnügen, sondern sie strebt die ganz große Lösung an, nämlich einen legalen Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften. Sie begründet das, wenn ich das richtig sehe, weniger kriminalpolitisch, um Ressourcen zu schonen und Menschen zu schonen, sondern auch so gesundheitspolitisch und marktpolitisch. Und wenn man das so macht, wird es schwierig, auch in der Begründung. Weil ähm, wenn Sie sich mal den Bericht der letzten UNODC, ähm, Report on Drugs, anschauen, dort erstens, die doch auch von Medizinern weltweit bestätigten massiven Gesundheitsgefahren vom Cannabiskonsum bestätigt werden. Übrigens auch für junge Erwachsene. Ich, was ich gar nicht wusste, ist, das Gehirn des Menschen ist erst mit Ende 20 ausgereift und ausgebildet. Also, das also um Max vor allen Dingen einmal hören. Ja, ja. ja. Hören Sie zu? Ich hätte damals auch zuhören zu müssen. Ähm, ich hätte mich auch gesünder ernährt, muss man sozusagen. Und übermäßiger Alkoholgebrauch, genauso wie ein regelmäßiger Cannabisgebrauch, ähm, verändert messbar die Gehirnstruktur und zwar nicht zum Vorteil. Und je jünger die Menschen werden und je regelmäßiger Cannabiskonsum wird, umso gefährlicher wird es. Das ist auch Konsens. Das ähm, sagt auch die Ampel. Deswegen ist Ihnen der Schutz der Jugendlichen ja so wichtig. Mir ist allerdings bislang noch kein Entwurf oder Konzept bekannt, wie eine Legalisierung von Handel mit dem Jugendschutz vereinbar ist. Denn natürlich geht von einer Infrastruktur von Geschäften, in denen Cannabis gekauft werden kann, auch irgendwie das Signal aus, auch bei Jugendlichen, dass es ja dann so, so schlimm nicht sein kann. Ähnlich wie beim Alkohol. Jetzt kann man sagen, gut, das muss man tolerieren. Die Jugendlichen würden sich sonst auf dem Schwarzmarkt besorgen, die Interesse haben. Allerdings kann man schon sagen, dass erstens der Schwarzmarkt nicht verschwinden wird. Also das ist ja auch so ein Ziel der Ampelkoalition. Der Schwarzmarkt wird dann andere Angebote finden. ist ja nicht so, dass alle, die auf dem Schwarzmarkt Drogen verkaufen, dann eine Ausbildung machen, sondern nach den Gesetzen der Ökonomie werden sie andere Angebote schaffen. Und das einfachste Angebot ist, Cannabis billiger zu verkaufen, ein härteres Cannabis. Das heißt also, der Jugendschutz, der wird, wird dadurch nicht befördert werden, sondern meines Erachtens wahrscheinlich eher gefährdet kann man sagen, gut, das muss die Gesellschaft aushalten, das müssen letztendlich Eltern und Schulen auffangen, das bra dafür brauchen wir das Strafrecht nicht. Das stimmt auch. Das Strafrecht ist nicht das Allheilmittel dafür. Allerdings ähm, finde ich, sollte man diese ganzen Folgen, die, dann, die man damit anrichtet, auch wirklich ernst nehmen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auf Zeiten, in denen Cannabis, sagen wir mal, aus meiner Elterngeneration, ne, aus der Generation meiner Eltern als Cannabis, auch mir gegenüber, völlig irrational verteufelt worden ist, dass wir jetzt wieder in einer Zeit leben, wo der herrschende Mainstream die Gefahren des Cannabiskonsums zu stark relativiert. Also das wird alles wohl bedacht sein. Und wenn ich jetzt aus der Hüfte heraus ein Konzept vorschlagen würde, dann würde ich sagen, bleiben wir im, im jetzigen System, schaffen wir keinen Handel, sondern sorgen wir für, sorgen, sorgen für eine verhältnismäßige Anwendung des geltenden Drogenstrafrechts. Und das heißt, dasjenige, der mit einem Joint, und von mir ist auch noch etwas <lacht> Zusatzware für den zweiten Joint, dass da immer eingestellt wird ja und nicht äh, dann in Bayern oder Baden-Württemberg wegen 0,3 Gramm ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Letztendlich gibt es ja in vielen Ländern eine solche Drogenpolitik. Wenn ich an Spanien denke, da war ich neulich für vier Monate in Barcelona ein Gastprofessor, einer Elite-Uni, wo die Leute hart gelernt haben. Und dann abends, am um Freitag, ab 18 Uhr, bete dann zu Reggae-Musik aus einer Teil des Campus ein sehr verdächtiger Geruch. Ich hatte den Eindruck, dass es erstens, dass die Leute mit vernünftig umgegangen sind. Und das zweitens ist die Polizei, wie ich finde, auch zu rechtlich interessiert hat. Das wäre, glaube ich, eine, eine eine angemessene Lösung. Und die wäre auch Europa- und unionsrechtlich, glaube ich, wesentlich leichter zu erzielen als jetzt dieser ganz große Beruf, wir bauen eine Infrastruktur eines legalen Handels auf.
0: Es gibt ja weltweit eine gewisse Tendenz zur Entkriminalisierung. Portugal hat wohl weitgehend nicht nur bei Cannabis entkriminalisiert. Hört man. Ich war selber jetzt in Amerika und habe gestaunt, über die, die. Die sehen aus wie so Apple Stores, ganz schicke Läden in Los Angeles wo man sich dann mit Cannabis und allem was, was man aus Cannabis machen kann. Das ist ja längst nicht nur was zum Rauchen, sondern, sondern Süßigkeit und weiß der Teufel was, äh, wo, wo man sich da eindecken kann. In anderen Zusammenhang habe ich kürzlich, das wusste ich gar nicht, gelesen, dass das Betäubungsmittelgesetz überhaupt erst in 70er Jahren entstanden ist, wie wir es jetzt haben. Oder frühen 80er Jahren sogar, ich weiß nicht genau. Und dass das man damals eigentlich schon gesagt hat, also man will eigentlich darauf setzen, irgendwie den Handel zu kriminalisieren und hart zu bestrafen, aber nicht den Nutzer. Und das ist ja eigentlich, also jedenfalls was Cannabis angeht, kann man da ja nicht sagen, dass das dass diese, dass das aufgegangen ist, oder? Da sprechen Sie
1: einen wichtigen Punkt an. Die Begründung für das, für die Strafbarkeit des Besitzes ist nicht der Paternalismus. Das glauben zwar immer viele, ja, dass man den Nutzer vor den, Eigengefahren Gefahren schützen will, sondern man verbietet und das ist dann verfassungsrechtlich auch zulässig den Besitz von Cannabis deswegen, wenn man davon ausgibt, dass derjenige, der Cannabis für sich selbst besitzt, auch anderen etwas abgibt beziehungsweise ein schlechtes Vorbild für Dritte ist, ja, die dann auch mal ziehen, mal rauchen wollen und ihm etwas geben. Das ist also Schutz für Dritte. Es läuft unter dem Topos des Schutz der Volksgesundheit. Aber ob das dann ein hinreichendes Legitimationskriterium dafür ist, jemand, der geringste Mengen von Cannabis besitzt, die er gar nicht teilen kann, oder wo, wenn er jemanden an einem Joint ziehen lässt, keine Gesundheitsgefahren bei Dritten hervorruft, zu bestrafen, da kann ich doch ein großes Fragezeichen hintermachen. Das ist übrigens beim Antidotengesetz genauso. Und da werden auch die ganzen Bodybuilder wegen Besitzes strafverfolgt auf der Annahme, ja, die würden Dritten gegenüber etwas abgeben und das ist, glaube ich, auch verfassungsrechtlich diese, diese, Annahme nicht haltbar. Also da muss man beim Besitz geringer Mengen, auch von Cannabis, das sollte man nicht mehr strafverfolgen. Da bin ich, ähm, da bin ich ganz entschieden.
0: Das ist ja den jetzigen Zustand, dass es, dass es noch zwar ein Delikt ist, aber dann nicht mehr verfolgt wird bei kleinen Mengen unter wo jedes Bundesland, also wo Bayern etwas ganz anderes unter versteht als Berlin. Das ist verdanken wir den Bundesverfassungsgerichten, diesen Zustand. Da ist es eigentlich auch dann bei geblieben, nicht bei dieser fast 30 Jahre alten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Cannabis. Genau, es gibt jetzt,
1: glaube ich, fünf oder sogar sechs Richtervorlagen von Strafrichtern quer durch Deutschland, die ähm, das Besitzverbot nochmal dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben. Könnte die Rechtspolitik übrigens auch darauf warten, was das Bundesverfassungsgericht da für Leitplanken vorgibt, aber man will ja schnell sein, was ich auch verstehen kann politisch. Ähm, aber nee, da haben Sie recht, seitdem ist nichts mehr passiert. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass diese ganzen Debatten über Cannabis, über Schwarzfahren, Schwangerschaftsabbruch, die ganzen Aufregerthemen Strafrecht 20 Jahre lang vergessen waren und in den letzten fünf Jahren, als unsere Gesellschaft insgesamt wieder politisierter wurde, fragmentierter wurde, wo sich Personen ihre eigene Identität und allen Dingen, die damit so zusammenhängen, ja, also ich, ich, ich rauche gerne Cannabis, ich habe diese persönlichen Vorstellungen, als das wesentlich bedeutsamer geworden ist, sind diese ganzen Debatten, die wir jetzt führen, wieder aufgeflammt, obwohl sie 20 Jahre befriedet waren. Ich stelle das nur fest, das heißt jetzt nicht, dass es Scheindebatten sind. Nein, das sind sie gar nicht. Die muss man lösen. Und wie gesagt, bei dem, ähm, bei dem, bei dem Besitzverbot von geringsten Mengen Cannabis, da sollte das nicht eine Kann-Einstellung sein, sondern es sollte eine Muss-Einstellung sein, um dann halt einfach diese, diese uneinheitliche Vollzugspraxis in Bundesländern, teilweise in den Städten. Augsburg hat zum Beispiel, wie ich gehört habe, ein ganz, ganz rigides System einfach zu unterbinden.
0: Sprechen wir noch über das sogenannte Container Also das, wie Frau Weyandr schön gesagt hat, das Retten von Lebensmitteln. Also das ist, das ist der Fall, dass man in einem Supermarkt, aber sie können das, glaube ich, viel besser dann auch die Abgrenzungen machen, dass man in einem Supermarkt dort schon zum Wegwerfen liegende Nahrungsmittel, Salatblätter oder Tomaten oder was auch immer, mitnimmt, diese Lebensmittel dadurch rettet und das aber dann eben doch noch als Diebstahl bewertet wird und zu den zu entkriminalisierenden Dingen, die sich die Ampel auf die Fahnen geschrieben hat, gehört auch das Container. Das ist eine alte grüne Forderung. Wo ich habe gefunden, dass Sie da schon mal zum Bundestag auch vor ein paar Jahren was zu gesagt haben. Was ist
1: da Ihre Position? Also zwei Dinge. Einmal, das war ein Fall von zwei jungen Frauen, zwei Studentinnen, glaube ich, aus, ähm, aus Bayern, muss ich sagen. Ähm, es war ein performativer Akt. Sie wollten ja bestraft werden, weil sie das, diese Frage zum Bundesverfassungsgericht tragen wollten. Die Angebote, das Verfahren einzustellen, haben sie abgelehnt. Das war heroisch und ich fand es auch politisch richtig, um das Signal auf die Lebensmittelverschwendung zu lenken. Wobei man sagen muss, die Lebensmittelverschwendung findet zum großen Teil nicht in Supermärkten statt, sondern in Privathaushalten. Das ist aber nur so, Kolohani Kauser. Was jetzt die Enkronisierung des Containers betrifft, ähm, habe ich, um das grob zusammenzufassen, keinen Vorschlag gesehen, also nicht mal einen ausformulierten Vorschlag, aber auch die Ideen, die dazu skizziert worden sind, sind ähm, alle impraktikabel, wenn nicht verfassungswidrig. Also ich glaube, Laien stellen sich das dann so vor, dass man in dem Paragraph 242 StGB in Absatz 4 drunter schreibt, aber das Containern ist straflos kann man machen, hat der preußische allgemeine Landrecht gab es solche ähm, solche Sachen, aber das ist ja nicht der Anspruch des Gesetzgebers. Deswegen ähm, muss man dann, das hatte die Partei Die Linke vorgeschlagen, den Weg gehen, das Sachenrecht zu ändern, das Bürgerliche Gesetzbuch und die Direktionsregeln zu ändern. Das greift aber derart tief in die Systematik des äh, BGBs ein und weil es ja auch eine Enteignung ist nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz, äh, Absatz 2 Grundgesetz dass sich hier also fundamentale sachenrechtstheoretische und verfassungsrechtliche Fragen stellen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb es dazu keine Vorschläge gibt. Das wird immer gefordert, aber ich habe noch keinen Vorschlag auf dem Tisch gelesen, gese gesehen, über den man sich ernsthaft unterhalten könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich in der Sache nach alles dazu gesagt und gesagt, die Kriminalisierung ist in Ordnung, zumal es für Fälle der Überkriminalisierung prozedurale Möglichkeiten gibt, die Strafe zu vermeiden. Einstellungen nach 153, 153a etc. 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 Das ist also das typische Besteck für diese Bagatellstraftaten. Ähm, Und das, glaube ich, ist eigentlich auch ausreichend. Das Containern jetzt irgendwie straffrei zu stellen, wäre da letztendlich das, was die Ampel vermeiden will, nämlich symbolische Politik. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sie das umsetzen will, aber lasse ich mich gerne überraschen, wenn sie da einen verfassungskonformen Vorschlag vorlegen möchte.
0: Also auch nach Aussage von Frau Beiram, also auch ihr waren jetzt nicht gerade viele Fälle bekannt, wo jemand bestraft. Also außerhalb dieses Falls, der da, den Sie gerade geschildert haben mit den zwei Studenten, dass es jetzt tatsächlich wirklich häufig vorkommt, dass jemand vor Gericht gestellt
1: wird. Nee, und ich habe auch den Eindruck, dass, ähm, dass dass die die beiden Studenten da tatsächlich auch Erfolg hatten. Es war ein Thema. Ich glaube auch, dass die Ministerien an dem Thema Lebensmittelverschwendung arbeiten. Und ich kenne das hier von meinen örtlichen Supermärkten so, dass die, das gab es früher auch nicht, so Kisten freitagsabends oder donnerstagsabends aufstellen mit Waren, gerade so ähm, Gemüse, ich nenne glaube, ich nenne das grüne oder braune Kiste, wo man sich dann bedienen kann. Und ähm, das sind halt alles... Diese, diese, diese Sachen sind halt irgendwie politisch unsexy, weil sie nicht auffallen, weil man damit keine Themen besetzen kann. Aber ich glaube, das ist der goldene Weg und nicht die Änderung des Sachenrechts. Das wäre dann auch so technisch, auch verfassungsrechtlich so schwierig. Ich glaube, das käme bei den Rezipienten der Wähler auch kaum an. Also was bei den Wählern ankäme, wäre eine ähm, Ausnahme beim Diebstahlparagraf, gilt nicht für Containern. Aber das wäre ja allerschlichteste Rechtspolitik und ähm, auch nicht praktikabel. Im Übrigen machen sich diese Täter ja auch nicht nur wegen Diebstahl strafbar, sondern auch wegen Hausfriedensbruch. Ja, also wenn man die wirklich von Strafe freistellen wollte, dann müsste man einen Rechtfertigungstatbestand, Paragraph 34a StGB schaffen, ähm, also einen äh, rechtfertigen Notstand beim Containern. Das ist ja auch ähm, totaler Käse. Aber warum ist das Hausfriedensbruch? Ja, weil die Container ja immer auf dem ähm, Gelände der Supermärkte stehen. Aha. Die sind ja teilweise auch abgeschlossen. Dann kommt noch die Sachbeschädigung obendrauf, weil die die Sachen ja eben nicht wegwerfen wollen, sondern sie wollen sie Spezialentsorgungsunternehmen zur Verfügung stellen, um ihren eigenen, ihre eigene Pflicht zu erfüllen. Die ja, Verträge, Entsorgungsverträge. Das heißt, sie können es teilweise auch nicht einfach wegwerfen. Es wird auch nicht derelinquiert, sondern das ist im Eigentum des Supermarktbesitzers. Und der spricht gewissermaßen ein Übereignungsangebot, an das Entsorgungsunternehmen aus? Also das ähm, ist rechtlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also falls hier künftige Doktoranden zuhören, ähm, haben sie dann wieder ein Thema an der Schnittstelle von Sachenrecht, Verfassungsrecht und Strafrecht. Und es ist viel, viel, viel komplizierter, ähm, als das so in der Twitter-Rechtspolitik-Welt äh, vermittelbar ist. Aber gefährlich, ist gefährlich, ein
0: Thema zu, äh, zu nehmen, wo man sich... Wo, wo es recht wahrscheinlich ist, dass das Gesetz sich ändert. <lacht> absehbarer Zeit. <lacht> ah, Herr Harting, da würde ich, da können
1: wir mal, also muss ja keine Wette abschließen, aber das glaube ich nicht, dass sich das schnell ändern wird. Also da bin ich, da, das, das würde mich wirklich wundern, wenn wenn es da einen äh, einen 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 wirklich realisierbaren Vorschlag dazu gibt. Aber ich lasse mich gerne nicht besser über ähm, überzeugen.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das Thema das, also also, Cannabis kenne ich viel besser und Schwarzfahnen kenne ich auch viel besser als das Container. Ich wusste bis vor relativ kurzer Zeit gar nicht, was das, das, das Wort gibt. Äh, warum, äh, warum müssen die das ins, warum müssen die das Spezial entsorgen? Ist das eine Regulierung oder was ist das? Ja, vermutlich ist das Regulierungsrecht. Ich glaube,
1: dass die, ähm, diese Lebensmittelabfälle entweder nicht wegwerfen dürfen oder aber, dass das über die kommunalen Entsorgungsmöglichkeiten zu nicht geht oder zu schwierig ist. Und dann kommen dann ähnlich wie in, der, in Gastronomiebetrieben, da kenne ich es etwas besser dann regelmäßig eben diese diese Bioabfallentsorger. Äh, und da werden bestimmte Abentsorgungsmengen festgeschrieben. Und deswegen geht das dann an die. Und dann wird daraus Biogas und das brauchen wir ja mal. <lacht> ja, genau. Hoffen wir es mal, ne? Also, hoffen wir es mal.
0: Egal. Ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken und wir haben Freitagnachmittag Nachmittag, ein schönes Wochenende Ja,
1: das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute Ihnen und Ihren Behörden.
0: Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war voll Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.